0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Uwe Vogel, Kulturamtsleiter der Stadt Rheinheim und Rainer hofmann battiston Satiriker, würde ich einfach mal sagen. Herr Vogel, Sie als Kulturamtsleiter der Stadt Darm äh, Rheinheim, hätten Sie damals gedacht, und der Macher auch dieser ähm, Satirewoche, hätten Sie damals gedacht, dass das nach fast 30 Jahren immer noch so ein Erfolg ist? Und zwar über die Re Region hinaus.
2: Ja, Frau Brückner, erstmal Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ähm, nein, das war überhaupt nicht abzusehen. Es war vor annähernd 30 Jahren ein Versuch, den ich gemeinsam mit Rainer Hoffmann badistau probiert habe. Wir wussten damals nicht, wo die Reise hingeht.
1: Also man vermutet ja, dass so ein ähm, auf drei Säulen beruhendes äh, Programm, äh, Michael hat es eben gesagt, Buch, Bild und Satire, er hat es anders ausgedrückt. Die Bühne. So, Bühne. Die Bühne natürlich, ja. dass das eigentlich mehr in so Städten wie Hamburg, Berlin, Köln zu finden ist. Aber jetzt in Rheinheim, und das ist wohl das Mecker für diese Art dieser, dieser Satire. Ähm, wie ähm, sind Sie dazu gekommen? Warum nicht Jazz damals? Lieben Sie so sehr Satire? Sie beide.
2: <lacht> da hat mich der Rainer hoffmann ein bisschen angesteckt, er selbst Satirezeichner, selbst Künstler, der bei uns in Rheinheim lebt. Äh, ihm war es einfach wichtig, äh, dass diese Genres, die sich mit Satire beschäftigen und im Nachhinein äh, kam zu diesen drei genannten, später auch noch das Medium Film dazu. Da gibt es ja in Rüsselsheim ein ganz renommiertes Festival jedes Jahr mit satirischen Kurzfilmen, äh, Cinema Concetta, äh, die jetzt im nächsten Jahr, 27 Jahre, äh, ihr Festival machen, also annähernd so lange wie wir auch. Und äh, das war eigentlich von ihm die Idee, dass man diese Kunstformen, die sich mit dem Thema Satire beschäftigen und jeder für sich äh, unterwegs sind, zu einer Zeit an einen Ort holt. Und warum denn dann nicht Reinheim?
1: Mhm. Mhm tatsächlich. Äh, Herr hoffmann battiston äh, Sie sind für die Inhalte und für, die, äh, für den Ablauf, nehme ich mal an, zuständig. Oh, das kann man so äh, nicht mehr formulieren. Nee. Äh, wie also würden Sie es formulieren?
0: Ich glaube, es so ist eine Kooperation und wie bei allen Veranstaltungen dieser Art braucht man halt eine ganze Menge Leute und das kann nicht einer alleine machen und ich finde das auch ganz gut so.
1: Nee, das ist auch ganz klar. Ja, nein, Natürlich. Schon, also
0: das ist jetzt nicht äh, Solo-Veranstaltung von mir, sondern das machen wir zusammen und wir suchen die Inhalte, wir bereden die Inhalte, wir suchen das aus ja, das ist, jeder, jeder bringt natürlich seine, Qualifikation ein. Bei mir war das halt dadurch, dass ich vorher in Frankfurt schon in der Kulturszene lange unterwegs war und unheimlich viele Leute kannte. Das hat natürlich geholfen. Da konnte man Leute erreichen, an die man normalerweise nicht automatisch kommt, durch Kennen oder durch Leute, die man kennt und auf die Art und Weise. Ja, das hat sich gut ergänzt. Und mhm. der Ober war damals ziemlich noch im Kulturamt, ne? Wir haben uns kennengelernt. Ich habe dann große Ausstellungen gehabt damals in dem, in, de, in der Galerie und dann haben wir uns getroffen und also, haben diese heißt, Gemeinsamkeit entdeckt und dann haben wir angefangen. Fertig.
1: Sie sind auch Zeichner, satirische Zeichner. Ich bin Zeichner, ja. Mhm. Und woher, was glauben Sie, woher kommt Ihre Liebe zur Satire?
0: Zur Satire? Mhm. Ja, ich kann es gar nicht genau ausmachen, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen familiär begründet, weil zum Beispiel Kabarett und Satire war bei uns in, in, pff, immer, immer da. Also soweit das damals medienmäßig möglich war, da gab es Hildenbrand mit dem Scheibenwischer irgendwann und all diese Dinge, das ist, bei meiner Kindheit war das immer Gegenstand, das war da und ich fand das toll. Und dann habe ich sogar mal live gesehen, da war schon ganz so alt, eine riesen Veranstaltung, die haben damals Hallen gefüllt, das war verblüffend, zu der Zeit schon, kennt man nicht immer zwingend heute in jeder Art und Weise und ja, das, da hat mich das hingeführt, dann die Zeichnerei sowieso, dann, ja gut, es war einfach da, immer.
1: Lachen Sie viel und oft, Sie beide? Zusammen?
0: Ach, wir sind zusammen oft sehr traurig. <lacht> <lacht> also mit dem Lachen, das kann man nicht so programmieren. Also Satire es gab Momente, da konnten wir unheimlich viel lachen, aber es gab auch Momente, da sind wir uns tierisch auf den Keks gegangen. Also, insofern, äh, also Satire
1: verbindet man nicht immer unbedingt mit Lachen,
0: Nö, mit, äh, aber mit nicht. Humor. Das in jedem Fall, ja. Boah, weiß ich nicht. Das, da, da haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, dass ne? so diese diese Veränderung der Form im Kabarett, mhm. also der der reine Wortbeitrag. Es gibt schon schon auch äh, tolle Kabarettisten, die keine, keine Humorveranstaltungen machen und
1: die, also beides. Die bissig sind vielleicht ja. sogar, ne? Ja, klar. Äh, ja, äh, da komme ich genau zu diesem Thema. Wie unterscheidet sich denn überhaupt, das frage ich mich selbst oft, Comedy, Satire, Kabarett?
0: Also mir exact, die ganze Diskussion versteht er nicht, Comedy ist Comedy, und Kabarett ist Kabarett, der weiß gar nicht warum da diskutiert wird das ist eigentlich ganz simpel, es geht über den Inhalt, ja. was jemand für eine Überschrift darüber macht, das ist seine Entscheidung also wenn jemand äh, sich Comedy äh, äh, nennt und, und geht her und macht einen entsprechenden Inhalt einen Vortrag oder irgendeine Bühnenpräsentation und das, den, das in, in dem was er macht, vom Inhalt satire, ist, dann ist er halt ein Satiriker und wenn er halt jetzt nur was komisches macht, dann ist er halt ein Komiteant oder was weiß ich was. Also ich finde, der Inhalt ist die Messlatte für das, was geschieht und nicht die Überschrift. Wir haben im Moment das Problem, dass immer die Überschrift entscheidend ist für den Inhalt anscheinend und das ist nicht der Fall in der Praxis. Also insofern gibt es das Problem eigentlich nicht. Ich glaube, das ist Kann das konstruiert. Kann es
1: sein, dass es bei Comedy noch mehr so Zauberei, äh, Jonglage ähm, oder äh, Bewegung, Schauspielerei gibt?
2: Ja, also ich denke, Kabarett, Satire und Kabarett sind per Definition näher beieinander. Es gab mal so eine Idee, dass Comedy mehr oder weniger unterhalb der Gürtellinie und Kabarett mehr für den Kopf ist. Das kann man aber so heute nicht mehr sagen, denn es gibt gute Comedy-Leute und wie es der Rainer gesagt hat, letztendlich mhm. zählt der Inhalt. Die Formen verändern sich ja auch. Es gibt nicht mehr die Kabarettisten, die nur vom schwarzen äh, Vorhang stehen und äh, einfach ihren Text runter äh, deklarieren, sondern äh, da gibt es ganz lebendige äh, Formen. Die Elisabeth Heinemann, die wir am Sonntag gesehen haben, ist ein Beispiel dafür. Also wie man einfach mhm. mit dieser verstaubten alten Form von PowerPoint-Präsentation, aber einen super guten Inhalt und damit einen, einen gesamt guten mhm. Gesamtvortrag bringen kann. Und man hat es, glaube ich, hier auch äh, in den Einspielern gehört. Das Publikum hat das, äh, hat viel Vergnügen. Hat,
0: hatte ja. einen Spaß dabei. Ja, ja.
1: Ja. Wie gehen Sie beide überhaupt mit der Auswahl der Künstler vor? Also ich bin jetzt mehr bei der Bühne. Es,
0: äh, Wir haben den Wettbewerb, Wettbewerb zum einen und da gibt äh, eine Jurierung, das heißt Leute bewerben, es wird ausgeschrieben. Es wird und, ausgeschrieben. Ja, mhm. ja, in
1: bewerben. einschlägigen Zeitungen oder Gazetten oder wie machen sie das?
2: Das sind mehrere Ebenen. Also zum einen gibt es Internetforen, in denen die Künstler auch diese Ausschreibungen finden. Es gibt einmal im Jahr die Freiburger Kulturbörse, die international aufgestellt ist. Freiburg, das wissen Sie ja, mhm. auch in dem Länderdreieck einfach, da sind aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, auch Österreich und der Schweiz, Künstler vor Ort, die sich auch bei uns schon beworben haben. Und Reisen Sie auch
1: zusammen dahin? Irgendwo ja, zu ja, einer...
2: Das, äh, ich bin dann in Freiburg, ja, schön. das ist einfach das Forum, wo man alle Agenturen und viele Künstler trifft äh, und auch ansprechen kann, ja. Und das kommt dann auch zurück, dass einfach auch Bewerbungen aus Österreich, der Schweiz, wie gesagt, schon gekommen sind, neben vielen Deutschen natürlich auch und Einzelne da auch schon Preise gekriegt haben.
1: Waren Sie sich immer einig bei der Auswahl der Künstler? Sie beide?
2: Ja, wie es der Rainer gesagt hat, es sind nicht nur wir beide, sondern es ist eine Jury, die auch die Vorauswahl trifft. Mhm. Das hängt auch mit dem Preis zusammen. Der Preis ist kein Geldpreis.
1: Da komme ich später drauf.
2: Und äh, da hängen noch einige Bühnen hier aus der Region mit drin. Mhm. Und äh, die sind auch
0: mit in der Jury und die mhm. wählen auch mit uns gemeinsam aus. Also wir ja. alleine können nicht entscheiden und wir sind uns auch nicht immer einig, aber das macht ja nichts.
1: Nö, das macht nichts. Aber die Mehrheit entscheidet dann, Mehrheit man entscheidet. stimmt ab, den oder die. Ja, ja. Okay.
0: Kann doof sein, weil äh, dann die Mehrheit etwas entscheidet.
1: Womit sie nie einverstanden leben. sind. Ja, ja muss so mit leben. Klar, so ist Demokratie. Wir hören jetzt mal ein kurzes Pausenstück. Wie gehen Sie bei der Auswahl der Künstler vor? Das hatte ich Sie bereits gefragt. Aber jetzt am kommenden Freitag gibt es einen Frauenabend. Anschließend Samstag gibt es einen Männerabend und am Sonntag ist dann die Preisverleihung. Aber warum haben Sie das getrennt? Warum machen Sie es geschlechtertrennend? Äh, ist das äh, besser die, für die, die Satire?
2: <lacht> Nein, das ist historisch begründet, sage ich mal, wobei man es so genau gar nicht erklären kann. Äh, sondern es war bisher lange, lange Jahre eine Trennung zwischen Solisten und Gruppen. Wobei äh, wir uns einig waren, dass wir die wenigen Gruppen, die es in dem Gesamtpool der Kabarettisten gibt, es gibt deutlich mehr Solisten in diesem Bereich, die dieses Ensemble-Kabarett fördern wollten damit. Äh, nur hat sich das überlebt mit der Zeit. Einfach weil die Gruppen entweder... Äh, gar nicht mehr äh, existent waren. Es immer weniger Gruppen gibt. Die Gage teilt sich einfacher durch eins als durch zwei oder drei. Das ist einfach eine wirtschaftliche Sache. Äh, es gibt einfach auf dem Markt kaum noch Gruppen, die dies Gibt, waren entweder schon bei uns oder nehmen einfach auch an Preisen nicht teil sowas gibt es ja auch
1: äh, aber ich hatte nach Frauen nach Männer ja gefragt. genau also und
2: jetzt hat sich das abgelöst wir haben nicht mehr diese beiden Wettbewerbe Gruppen und Solisten und haben uns überlegt wie teilen wir diese zwei Abende denn jetzt auf und auch da ist es einfach so es gibt deutlich weniger Frauen als Männer und wir haben uns überlegt wir machen diese Aufteilung äh, ob es eine gerechte ist? Sicherlich nicht. Das, Gerechtigkeit gibt es auch in der Satire einfach nicht. Äh, aber wir haben halt einfach gesagt, wir fördern jetzt im Prinzip den Punkt, dass es einfach weniger Frauen gibt und geben ihnen damit mit einem kompletten Abend auch ein Podium halt
1: mhm. Ich allerdings persönlich habe das Gefühl, es gibt äh, sehr viele Kabarettistinnen oder Satirikerinnen, wie sie meinen wollen, mhm. äh, wenn ich da an Martina Schwarz denke. Oder, äh, sorry, mir fällt im Moment kein anderer mhm. Name ein, aber ich äh, sehe das selbst gerne und im Fernsehen. Und äh, es treten doch eine Menge Frauen auf.
0: Also, ich bin in dem Punkt, jetzt bin ich Opfer der Demokratie, weil ich war dagegen. Sie waren wogegen? Diese Trennung zwischen Männern und Frauen zu machen, weil das ist eine künstliche Trennung. Und ich habe auch mitgekriegt, in der Zeit, wo das so läuft, haben jüngere Kabarettistinnen auch gesagt, dass sie das blöd finden oder zumindest nicht nachvollziehen können. Es gibt auch welche, die finden es gut, klar. Das liegt ja auf der Hand. Wenn man die allgemeine gesellschaftliche Diskussion so sieht, dann denkt man Na gut, machen wir einen Frauenabend. Aber ich dachte spontan, warum ausgerechnet bei sowas wie Kabarett, die also per se wahrscheinlich zu den ja, emanzipiertesten Leuten gehören, vermute ich jetzt einfach mal, ausgerechnet mhm. da diese Trennung zu vollziehen, war für mich nicht nachvollziehbar. Und es wird auch, so wie es aussieht, tendenziell wieder verändert. Ne? Es ist noch nicht ganz zu Ende entschieden, aber. Es könnte passieren.
1: Ja, man wird vielleicht diesen Abend mal äh, erleben, diese Abende, die so generell nur für dieses eine Geschlecht dastehen. Äh, ich könnte mir selbst auch vorstellen, dass etwas auflockernder ist. Frauen haben einen anderen Humor als Männer.
2: Das ist, äh, die gehen, haben anders sie das festgestellt? Mit, sie gehen anders mit den Inhalten und mit dem Humor um. Ja, ist das so? Ja. Ja, das würde ich schon ist nichts sagen. peinlich, die gehen da einfach drüber weg, Frauen <lacht> überlegen da schon mal äh, eine Ecke weiter, ob sie etwas auf die Bühne bringen oder nicht, ist zumindest meine Erfahrung.
1: Gut, so ist es, Sie teilen noch immer Frauen und Männer extra, haben wir wahrgenommen, klar, wir werden uns das anschauen, aber jetzt kommen wir endlich zum Preis, dem Satirepreis. Und das auch das ist etwas ganz Besonderes in Rheinheim. Äh, warum und wie läuft das ab, Herr Hoffmann-Baptiston? Ja,
0: gerne. Und zwar, wir haben quasi in der Gruppe von Bühnen, die den Preis stiften in Form von Arbeit. Das heißt, bei uns gibt es kein Geld direkt mhm. für nichts, sondern man gewinnt und dann darf man auftreten. In Anschließend. entsprechenden Bühnen anschließen. Mhm. Das ist der, der Gewinn, quasi, den man hat.
1: Auf wie viel Bühnen dann?
0: Das sind, wie sehen sind wir? Ach Gott. Auf drei, ja, ja aber insgesamt sind es natürlich mehr Bühnen, aber drei, ja. der erste drei und
1: sind dann das Insgesamt und sieben dritte. Bühnen,
2: ja. die den Preis mitfördern. Ja. und äh, der Gewinner, jetzt Frauen und Männer, hat äh, drei Garantieauftritte im folgenden Jahr bei Bühnen hier aus der Region.
1: Der erste Preis, gilt das, ist das für den, gilt das für den ersten Preis? Preis. Einen, einen Preis. Einen Preis, achso, es gibt dann, keinen zweiten und der dritten. Doch gestafft. Gestaffelt. Es gibt
2: keinen zweiten und dritten Preis, es gibt noch einen Publikumspreis ah, ja. aus beiden Abenden.
1: Durchklatschen?
2: Äh, nein, äh, beim Rausgehen haben die äh, Leute dann einen Chip, den sie in eine Box werfen, je nachdem, äh, wen sie einfach... Am besten fahren.
1: Wie beim Hammelsprung sozusagen. So ähnlich, ja. Mhm. Okay. <lacht> ja, und äh, wie geht es weiter? Also das ist der erste Abend, da gewinnt einer oder eine. Ja. So habe ich das verstanden. Genau. Zweiten Abend gewinnt einer. Ja. Und dann die beiden gehen nochmal aufeinander hm. los.
2: Nein. Die, die, es gibt einfach diese... Beiden Preise. Es ja. gibt eine Gewinnerin, Aha. einen Gewinner, ja. wobei es natürlich auch hier Ensembles geben kann. Also in diesem Jahr im Wettbewerb gibt es auch ein Frauenduo, das auftritt. Mhm. Das sind jetzt nicht per se ausschließlich Solisten. Aber keine gemischte. Dann das rein. geht leider nicht, ja ja. Ziemlich, sehr gut, Leute.
1: Und der Publikumspreis ja. ist ebenfalls eine Bühne für die, oder wie... Äh, der Publikumspreis
2: ja, errechnet sich aus äh, der prozentualen Zustimmung des Publikums von beiden Abenden. Mhm. Wer also prozentual die meiste Zustimmung von seinem Abend hatte, bekommt diesen Publikumspreis. Da gibt es nur einen von beiden Abenden und der bekommt dann halt auch... Einen Garantieauftritt in einer der Bühnen im nächsten Jahr.
1: Ah ja. äh, haben Sie oder verfolgen Sie Ihre Preisträger die nächsten Jahre? Können Sie sagen, aha, der da der, der hat große Karriere gemacht, die da sieht man öfter im Fernsehen. Wie, äh, Sie dürfen auch gerne Namen nennen, die schon mal bei Ihnen in Reinheim waren und ja. die heute groß rausgekommen sind.
2: Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Preisträger an, der ersten des Rheinheimer Wettbewerbs. Also das, vor 27 Jahren. Das war ja. Lars Reijo. Wow. Und ich denke, der Name ist bekannt und er ist auch ja. heute noch ganz gut im Geschäft.
1: Ja, das ist er. Im Mainzer Unterhaus tritt er sehr oft auf. Ja. Ja. Wer noch? Gibt es noch jemanden?
2: Ach, das sind eine Menge Kontakte. Ist auch eine Frau den... dabei? Äh, die Simone Solger fällt mir jetzt spontan ein. Äh, eine der Preisträgerinnen, die man heute auch sehr oft in, in Fernsehformaten sieht.
1: Halt, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Sonst? Ja. ja. Aber es ist interessant ja. für Sie, das weiter zu verfolgen. Ja, ja. Und äh, könnte es sein, dass diese Personen dann auch nochmal in Reinheim auftreten?
2: Das hat es ja. über die Jahre immer wieder gegeben. Mm -hmm. Also es gibt Gruppen, die sind auch einfach äh, Preisträger und Publikumsliebling in einem. Mhm. Äh, wenn ich denke, H.G. Butzko, die schwarze Krütze, das sind jetzt nur Einzelne. Ah ja. und jetzt fallen mir viele gar nicht ein, die auch genannt werden müssten. Mhm. Also da gibt es ganz viele. Ja.
1: Wir müssen, äh, Sie <lacht> dürfen jetzt auch noch Werbung machen fürs Wochenende. Und zwar eben für diese Personen, die am Freitag und Samstag auftreten. Genau,
2: Bitte. am Freitag ist der Wettbewerb der Frauen äh, und am Samstag der der Männer. Und gleich drauf am Sonntag dann... Der Abend beginnt aber sonntags um 19 Uhr, die beiden anderen um 20 Uhr, wie das grundsätzlich üblich ist. Aber am Sonntag ab 19 Uhr die Preisverleihung, da treten dann die Preisträger auf, sowohl des Frauen- wie des Männerwettbewerbes und mhm. der Publikumspreisträger. Und weil es der Abend der Preisträger ist, wird auch der Preisträger-Siegerfilm von Cinema Concetta äh, von dem diesjährigen Film festgezeigt.
1: Gibt es Musik dazu?
2: Da gibt es auch noch Musik dazu. Das Duo Lagerfeld macht den musikalischen Rahmen und der vorhin schon genannte Moderator Christian Döring moderiert den Abend.
1: Wunderbar. Karten gibt es in Reinheim natürlich im Kulturzentrum. Bei allen
2: bekannten Vorverkaufsstellen. Aber hier auch in, in Darmstadt. Darmstadt, ja. Bei allen Darmstädter Vorverkaufsstellen oder als Online-Tickets über ZX.
1: Herr Hoffmann-Badeston, Herr Vogel, ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für dieses interessante Gespräch.